0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo
1: und herzlich willkommen hier bei Was uns bewegt. Ich bin Marcel Kilic. schön, dass ihr dabei seid. Seit Wochen bewegt uns ein Thema, das uns auch noch in Zukunft eine ganze Weile bewegen wird. Das ist die Frage, welchen Neuwagen darf man in der Europäischen Union in Zukunft noch kaufen? Sollen Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2035 wirklich in der gesamten Europäischen Union verboten werden? Wir haben in diesem Podcast schon öfters gehört, dass nachhaltig erzeugte, synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, eine wichtige Rolle spielen können. Eine wichtige Rolle, um die Klimaziele schneller zu erreichen und auch um bestehende Autos mit Diesel- und Benzinmotor schneller klimafit zu machen. In der letzten Folge, da haben wir die Frage gestellt, ob Europa diese so dringende Energiewende weg von fossiler und hin zu grüner Energie alleine schaffen kann. Nein, das war die Antwort von meinem Interviewpartner Professor Brasseur. In dieser Folge, da sehen wir uns an, wie diese theoretischen Konzepte in der Praxis aussehen können. Wir sprechen über die individuelle Mobilität mit dem Pkw, also wie wir in Zukunft Auto fahren. Ja, Die Autohersteller die möchten am liebsten schon heute statt morgen nur noch Elektroautos produzieren. Da gibt es aber noch Probleme mit der Reichweite, mit der Ladegeschwindigkeit, mit großen, schweren Akkus und wir benötigen auch Strom. Strom, der nachhaltig produziert worden ist und Wind- und Sonnenenergie, die wird da nicht ausreichen. Für Atomkraftwerke, da gibt es in Europa ohnehin keinen Konsens. Professor Brasseur hat in der letzten Folge, das war Folge 17, einen Bauplan, ein Baumuster für ein ideales Fahrzeugkonzept vorgestellt. Ein Hybridfahrzeug mit elektrischem Antriebsstrang, mit einem kleinen Akku und ein Verbrennungsmotor, der aber am besten mit E-Fuels betrieben wird und der stets im optimalen Drehzahlbereich Strom produziert. Mein heutiger Gesprächspartner ist Thorsten Rixmann. Er ist bei Obrist Powertrain in Lustenau tätig. Und Obrist ist ein Unternehmen, das schon einige Prototypen gebaut hat, die diesem speziellen Hybridkonzept entsprechen. Und zwar sehr mutig auf Basis eines Teslas. Willkommen, Thorsten Rixmann. Hallo ins Ländle. Grüß Gott. Hallo. Zurück. Herr Rixmann, was bauen Sie denn da genau? Worum geht's da?
0: Also was wir, was wir konkret bauen, Es ist faktisch gesehen, oder wir sagen so, wir haben in der Zwischenzeit mehrere Prototypenfahrzeuge aufgebaut, die also mit einem Siel-Hybrid, einem Hyper-Hybrid-System, wie wir es nennen, aufgebaut sind. Bei diesen aktuellen Prototypen handelt es sich um ein Model Y, dessen große und schwere Batterie durch eine kleine Hochleistungsbatterie, die 17,3 Kilowattstunden, eben und einen, wir nennen es Zero Vibration-Generator mit 45 Kilowatt Leistung für die Stromerzeugung ersetzt wurde. Betrieben wird dieser Generator mit emissionsneutralem E-Methanol, emissions- oder emissionsnegativem E-Methanol, welches dann als A-Fuel bezeichnet wird. Das Fahrzeug fährt nach wie vor rein elektrisch. Der Strom kommt also somit von außen durch Plug-in oder von innen durch äh, den Generator. Last but not least wurde das Fahrzeug natürlich durch diesen Powertrain um ca. 250 Kilo leichter. Mhm. Ja, was ein wesentlicher Unterschied ist durch diese schwere, sonstige Batterie.
1: Also musste diese schwere Batterie jetzt letztendlich weichen, um Platz für einen Verbrennungsmotor zu schaffen?
0: Na, deswegen eigentlich nicht. Ich meine, wir haben mit diesem Hyper Hyper bzw. dem Generator im vorderen Teil oder wo auch immer der platziert ist in der kleinen Batterie ausreichend Platz. Es geht uns darum, dass wir diese großen, schweren Batterien nicht als sinnvoll erachten grundsätzlich in den Fahrzeugen. Das heißt, wir ersetzen die eben durch eine Hochleistungsbatterie, wo wir nach wie vor rein elektrisch fahren können, rein elektrisches Auto angetrieben wird, auch die Rekuperation verwendet wird, um den Strom zu gewinnen, aber eben auch Strom an Bord zu erzeugen.
1: Mhm. Und Zero-Vibration-Generator heißt... Was es heißt, er vibriert nicht oder was bedeutet das?
0: Exakt, also Zero Vibration heißt faktisch gesehen, wenn Sie mit dem Auto fahren, Sie hören ihn nicht, Sie sehen ihn nicht, Sie schmecken ihn nicht, Sie spüren ihn nicht. Also faktisch, Sie fahren rein elektrisch.
1: Mhm. E-Fuels kennen wir. Sie haben jetzt A-Fuels erwähnt. Emissionsnegativ sollen die sein. Wie funktioniert das? Wir kommen später nochmal dazu, aber um das jetzt nicht stehen zu lassen und alle abzuholen. Was hat es mit A-Fuels auf sich?
0: Also A-Fuel ist ein von uns patentierter Kraftstoff oder beziehungsweise Begriff. Das heißt ganz einfach, dass wenn Sie mit diesem Fahrzeug, mit A-Fuel in diesem Generator Strom erzeugen, faktisch weniger Emissionen durch die Verbrennung des A-Fuels ausstoßen, als Sie bei der Herstellung aus der Atmosphäre herausholen. Und dadurch ergibt sich eine negative Emissionsbilanz.
1: Also dazu fallen mir noch einige Fragen ein, aber behandeln wir zuerst das Fahrzeugkonzept. Hybridautos, die sind ja grundsätzlich nichts Neues. Besonders beliebt sind aktuell ja Plug-in-Hybriden. Also da wird ein großer Verbrennungsmotor mit allem, was dazugehört, Getriebe, Kraftübertragung, kombiniert mit einem kleineren batterieelektrischen Antrieb. Den obersten prototypen den treibt aber immer ein Elektromotor an. Der muss aber nie ans Stromnetz. Ist das so richtig?
0: Ja und nein. Also es ist richtig, dass das Fahrzeug rein elektrisch bleibt. Das heißt, es wird rein elektrisch angetrieben. Das ist ganz wichtig. Ich denke, wir müssen hier an der Stelle ganz kurz auch zwischen parallel und seriellem Hybrid unterscheiden. Mit dem, was Sie jetzt angesprochen haben, gehe ich davon aus, vermuten Sie einen Hybrid, wo eben zwei vollständige Antriebseinheiten in ein Fahrzeug eingebaut sind und dadurch natürlich mehr Gewicht und auch höhere Kosten verursachen. Der Hyperhybrid, das ist bei uns ist ein serieller Hybrid, was bedeutet, dass dieser Generator nicht mit der Antriebsachse verbunden ist, das ist sehr wichtig, und so, sondern einfach nur Strom erzeugt, eben aus emissionsneutralen A-Fuel als Beispiel oder Mhm. Methanol, das ist ganz wichtig, also Strom für das Fahrzeug erzeugt. Das Fahrzeug kann aber selbstverständlich auch als Plug-in angetrieben oder verwendet werden, sodass ich von außen Strom in die Batterie einführe, Mhm. dort wo ich die Möglichkeit dazu habe. Zu Hause zum Beispiel mit der Photovoltaikanlage macht das ja Sinn, aber wenn ich die Möglichkeit nicht habe, dann erzeugt der Generator Strom für die Batterie und für den Antrieb.
1: Mhm. An welcher Stelle kommt dann der Zweizylindermotor zum Einsatz?
0: Der Zweizylindermotor kommt immer dann zum Einsatz, wenn die Batterie einen gewissen Energielevel unterschreitet oder das Fahrzeug eine gewisse Geschwindigkeit überschreitet. Das sind die zwei Faktoren, wo der Generator Strom erzeugt. Das heißt aber, der läuft dann ständig oder wird der punktuell
1: aktiviert, wenn es nötig ist?
0: Das ist eine sehr gute Frage, würde nicht, also der läuft nicht ständig. Das ist sehr wichtig. Der Einsatz dieses Zweizylindermotors äh, oder jetzt in diesem Fall Generator kommt, passiert immer dann, wenn es die Batterie zum Beispiel unter 40 State of Charge fällt oder Ladeleistung fällt oder mhm. Ladezustand fällt oder wenn der Wagen über 65 km/h fährt. Weil dann braucht der Motor einfach mehr Energie und dann schaltet sich automatisch der Generator dazu und er zahlt Strom.
1: Sind wir auch da dann bei Zero Vibration oder bekomme ich als Fahrer oder als Fahrerin das mit, wann sich dieser Motor dazu aktiviert?
0: Also im Prototypensfahrzeug sind wir schon so weit, dass sie nahezu nichts mitbekommen. Äh, Im reellen Fahrzeug wäre dann natürlich noch sicher Verbesserungen möglich, aber sie würden es dann nicht mehr mitbekommen. Sie fahren rein elektrisch wie das Auto davor oder alle anderen Elektrofahrzeuge.
1: Wie steht es denn um den Verbrauch beim Zweizylindermotor, den Sie da einsetzen?
0: Also wir haben jetzt bei diesem Fahrzeug, so wie es aufgebaut ist, eine 120 Kilowatt Antriebsleistung. Also das heißt, wir haben die Antriebsleistung gedrosselt im Vergleich zum Originalfahrzeug, weil wir wollen ja ein Mittelklassefahrzeug darstellen. Das ist für uns sehr wichtig. Wir haben einen, nach WLTP haben wir einen Verbrauch von 3,3 Liter auf 100 Kilometer beim A-Fuel. Mhm. Und wir haben eine Reichweite mit der Batterie von rund, oder rein elektrische Reichweite, wenn ich es jetzt leer fahren würde, von rund 95 Kilometer. Ebenfalls wieder nach WLTP. eine Gesamtreichweite für dieses Fahrzeug mit 40 Liter äh, A-Fuel-Tank kommen wir rund 1000 Kilometer.
1: Wie starte ich dieses Fahrzeug? Ich setze mich hinein und wähle wie bei einem Automatikauto ganz einfach herkömmlich die Fahrtrichtung. Ich sage, ich möchte vorwärts fahren, steige ins Gas und dann geht's los oder muss ich irgendetwas beachten?
0: Sie fahren, also wenn ich Ihnen nicht sage, in was für einem Auto Sie sitzen, werden Sie den Unterschied zwischen dem Original und dem okay. Prototypenfahrzeug nicht merken. Also Sie fahren genau gleich, wie das Auto vorher gefahren ist. Das heißt, Sie steigen ein, Sie haben eine Keycard, äh, gehen je nachdem, was für eine Fahrzeugtyp ist, und Bei dem Tesla ist das halt, Sie gehen dann auf, auf D-Drive mit der, mit der Schaltung, dann fährt das Auto los oder Erz und zurückfahren. Sie werden keinen Unterschied merken. Das System funktioniert genau gleich.
1: Und Herr Rixmann, an dieser Stelle vielleicht noch ein paar technische Details. Wie weit kann man denn fahren? Nur mit dem Akku? Wie schaut es da mit der Reichweite aus? Oder auch Spitzengeschwindigkeiten?
0: Ja, es ist eine gute Frage. Also kommen mit der, wenn ich jetzt rein elektrisch fahre, dann kommen wir knapp 95 Kilometer nach diesem WLTP-Verfahren. Wenn ich es so bemesse, Sie haben eine Topgeschwindigkeit bei diesem Fahrzeugtypen von 170 Stundenkilometern und Sie haben eine Dauergeschwindigkeit von 140 km/h. Aha. Also das können Sie auf der Autobahn kontinuierlich fahren, Und da wird dann der Generator immer so viel Strom erzeugen, dass sie die Batterie in einem optimalen Zustand geladen halten.
1: Verstehe. Angenommen, es kommt in Zukunft jetzt zu einem völligen Verbrennerverbot. Angenommen, auf europäischer Ebene darf kein Fahrzeug mehr mit einem Kraftstoffmotor fahren. Was bedeutet das dann für Ihr
0: Konzept? Also für unser Konzept ist das natürlich eine spannende Herausforderung. Ich denke, wir haben dadurch noch mehr Chancen, weil... Wir müssen das so betrachten, der Verbrenner selber ist ja nicht gut oder böse. Das ist eine Frage des Kraftstoff, den ich in den Verbrenner hineinfülle. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Es ist ja zurzeit die Diskussion auch, dass E-Fuels zugelassen werden. Ich glaube, ganz entscheidend ist, dass die Europäische Kommission, Parlament und die Länderumweltminister verstehen, dass wenn ich einen emissionsneutralen, Kraftstoff verwende, also sprich das, was ich beim Auspuff wieder rausgebe, bevor ich aus der Atmosphäre nehme, dass das angerechnet werden muss. Und das mhm. ist entscheidend. Also zum einen, zum zweiten äh, ist ja nicht nur Europa unser Markt. Also wir arbeiten ja global. Das heißt, wenn ich an Afrika denke, Südamerika denke, Indien, äh, diese Märkte werden die nächsten 50, 100 Jahre vermutlich noch keine Elektroinfrastruktur in der Form haben, wie sie es brauchen. Und somit wird dieses Konzept ganz sicher äh, auf dem einen oder anderen Kontinent Fuß fassen.
1: Und tatsächlich gibt es ja auch andere äh, Fahrzeughersteller, die mit diesem Konzept Liebäugeln. Nissan
0: zum Beispiel hat etwas Ähnliches präsentiert. Mhm. Wo liegen da Unterschiede? Ja, Unterschiede beim Nissan beim Inno zum Beispiel, das ist natürlich die Batterie ist etwas kleiner oder glaube ich, ein Stück kleiner wie unsere Batterie. Sie haben einen anderen Motor drinnen, der jetzt nicht akus- akustisch gekapselt ist, thermisch gekapselt ist. Das heißt, da werden einfach Systeme zusammengestückelt äh, mit einem auch höheren Verbrauch, weil bei uns, das ist ganz entscheidend, kommt die Performance, des Fahrzeuges die Leistung immer aus der Batterie. Also das heißt, die Batterie hat genug Kraft, genug Leistung, um immer rein elektrisch anzutreiben, zu fahren, zu beschleunigen, was beim Nissan sicher auch der Fall ist. Aber der Punkt ist, dass ergänzend dazu unser Fahrzeug, ja auch nicht mit mit Benzin fahren kann, aber zusätzlich eben auch mit zukünftig A-Fuel oder dem mit grünem Methanol. Jetzt fällt das Wort E-Methanol noch einmal und ich glaube, das ist jetzt eine Stelle, wo
1: wir das ein bisschen genauer behandeln könnten. Was ist E-Methanol genau und ähm, warum ist das emissionsnegativ? Gut,
0: also warum emissionsnegativ und E-Methanol? Was wir ganz konkret machen, das ist, dass wir den wirklich sehr, sehr günstigen Sonnenstrom in den Sonnengürtel der Erde verwenden, um Wasserstoff zu erzeugen. Wir nehmen gleichzeitig parallel im Herstellungsverfahren das CO2 aus der Atmosphäre. CO2 und Wasserstoff ergeben ein grünes Methanol. Jetzt können wir ergänzt noch dazu in dem Gesamtprozess der Herstellung des Methanols eine Kohlenstoffsenke integrieren. Das heißt, wir haben in dem Gesamtprozess die Situation, dass wir zusätzlich zur Erzeugung des Methanol Kohlenstoff sozusagen in fester Form produzieren, also aus der Atmosphäre entnehmen und produzieren und dann fest einlagern, zum Beispiel in der Erde, sodass wir auf eine emissionsnegative Bilanz kommen. Mhm. Mhm. Gibt es andere Abfallprodukte, die bei diesem Prozess entstehen? Also Abbauprodukte gibt es keine. Wir haben innerhalb der Produktion die Situation, dass wir Sauerstoff entlassen. Mhm. Das heißt, wenn wir das CO2 aus der Atmosphäre entnehmen, dann nehmen wir das C-Molekül, verbinden das mit dem Wasserstoff, da gibt es dann das Methanol und dabei überbleibt der Sauerstoff. Den entlassen wir wieder in die Luft. Und das C-Molekül, das setzen wir in Form eines Produktionsverfahrens in fester Form auch noch fest zusätzlich, sodass wir Methanol erzeugen und das Graphit selber auch noch erzeugen in einem eigenen Produktionsprozess und einlagern.
1: Mhm. Das heißt, das wird eingelagert im Produktionsprozess und kommt erst gar nicht in das Fahrzeug hinein. Wenn ich mir vorstelle, dass jeder Mensch einen CO2-Fußabdruck hat, ein mentales CO2-Konto und ich bin mit ihrem Fahrzeugkonzept unterwegs, das heißt ja, dass ich äh, praktisch eine Gutschrift bekommen könnte.
0: Vollkommen richtig, das ist exakt der Punkt, also wenn Sie von Bregenz nach Wien mit diesem Auto fahren, also mit diesem Kraftstoff, der dort enthalten ist, dann bekommen sie anschließend, wenn sie Wien ankommen, ein CO2-Zertifikat, mhm. sprich sie kriegen eine Gutschrift, mhm. weil sie weniger Emissionen äh, gebraucht haben und sozusagen mehr Emissionen sozusagen eingelagert haben, als sie verbraucht haben durchs Fahren. Mhm. Absolut richtig, sie kriegen eine Gutschrift. Sie bauen ihr Konto, ihr Negativkonto wieder ab.
1: Mhm. Dadurch muss ich natürlich auch sicher gehen, dass in der Herstellung nicht überschüssiges CO2 anfällt und das kann ich eben garantieren durch die saubere grüne Energie, die sie äh, gewinnen an Orten, wo das eben auch möglich ist, in Breitengraden, wo das besser möglich ist als bei uns.
0: Genau, in diesen Breitengraden machen wir es natürlich, weil dort der Strom nichts kostet und dann sehr viel viel überflüssiger Strom vorhanden ist. Und richtig, ja, Sie bauen damit Ihr CO2-Fußabdruck mit jedem Kilometer ab und Sie verbessern sozusagen den CO2-Gehalt der Atmosphäre.
1: Ist dieses Verfahren reine Physik, ist das Common Knowledge oder ist das eine Technologie, die Sie auch patentieren lassen können? Also es
0: ist, es sind, was wir tun in diesem gesamten Prozess, ist, dass wir bestehende technologische Lösungen in einen gesamten Kontext zusammenführen. Und das lässt sich definitiv patentieren. Vor allen Dingen, was sich patentieren lässt, ist die Tatsache, dass wir hier nicht nur einen Kraftstoff erzeugen, der in letzter Konsequenz emissionsneutral ist, sondern das ganz Wichtige ist das Zusammenführen äh, bei der Herstellung eines Kraftstoffs mit einer Kohlenstoffsenke. Ja, diese Kombination, wo wir eben wirklich proaktiv das Kohlenstoffmolekül herausnehmen, um einen Emissions- negativen Kraftstoff zu erzeugen. Das lässt sich patentieren. Aus dem Grund, wir überzeugt sind, Way to Zero und Turn to Zero ist definitiv zu wenig für die Zukunft. Auch im Sinne von Professor Brasseur, der ja auch sagt, wir werden, die kennen die Kurven der CO2-Emissionsanstieg und das wird drastisch zunehmen. Also Wir werden proaktiv werden müssen, um CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen.
1: In der letzten Folge hat Professor Brasseur davon gesprochen, Politik und Gesellschaft sollten technologieoffen sein. Ist Ihre Technologie also auch äh, kraftstoffoffen? Könnte ich da auch andere Kraftstoffe als E-Methanol einfüllen?
0: Sehr gute Frage, exakt. Das könnte, könnte man, kann man auch ganz praktisch. Also Sie können faktisch gesehen mit diesem Generator mit Benzin Strom erzeugen. Sie könnten mit einem Mixed Fuel, also einem mhm. Mix aus Benzin, fossilem Kraftstoff und synthetischen Kraftstoff oder emissionsnegativen Kraftstoff äh, sozusagen den Generator betreiben und Strom erzeugen oder eben ausschließlich mit emissionsneutralem oder emissionsnegativen Kraftstoff, sprich Methanol. Ja, mhm. ist Technologie offen. Mhm.
1: Welche Kosten würden auf mich zukommen, wenn Ihr Auto serienreif ist, wenn Ihr Fahrzeug in einer Großserie produziert wird? Jetzt sprechen wir aber vom Prototyp, aber was wäre denn dafür ein Preisschild drauf?
0: Preisschild wäre ganz konkret beim Fahrzeug in dieser Kategorie. Ja, ich rede jetzt von der Größe, von der Form, von der Leistung, Reichweite, haben wir berechnet mit polarx Partner, dass die Kosten für dieses Fahrzeug bei einer Serienproduktion von 250.000 Stück bei ca. 21.000 Euro Endkonsumentenpreis mhm. liegen würde.
1: Mhm. Und sind Sie da schon mit Autoherstellern, mit Fahrzeugherstellern im Gespräch?
0: Sind wir schon ein Stück weit dort? Wir sind, die Technologien stoßen weltweit auf sehr großes Interesse. Ja, das ist richtig. Wir sind auch mit etlichen Herstellern im Gespräch. Wir haben auch schon Lizenz vergeben, eine Lizenz vergeben. Zurzeit fehlt es wohl offensichtlich auch ein bisschen der Mut, die Dinge oder die Tatsachen ehrlich und offen anzusprechen und auch in die Zukunft zu sehen. Und ganz wichtig eben auch immer, das Ganze mit einer globalen Brille zu betrachten. Darum ist es etwas schwieriger im Moment. Aber ja, wir sind mit sehr vielen Herstellern im Gespräch. Mhm.
1: Mit welchem Hersteller, mit welchem Unternehmen sind Sie da ganz konkret im Gespräch? Können Sie das sagen?
0: Also im Gespräch sind wir, wie gesagt, mit sehr vielen Autoherstellern, sei das in China, sei das in Europa. Das ist die eine Seite. Mit wem wir konkret schon eine Lizenz abgeschlossen haben, dürfen wir leider aus heutiger Perspektive noch nicht sagen. Mhm. Aber wäre das
1: ein Unternehmen, das ich oder dass der Durchschnittshörer, die Durchschnittshörerin kennen würde oder ist das ein Hidden Champion, den ein normaler Verkehrsteilnehmer gar nicht am Schirm hat?
0: ist ein ganz großes europäisches Unternehmen, das Sie sicher kennen werden, wenn der Name fällt.
1: Mhm, Verstehe. Ein
0: Name, den wir kennen, das ist Tesla und äh, letztendlich ist
1: ja auch ein Tesla-Logo bei Ihnen äh, am Fahrzeug drauf. Hat Tesla irgendwie reagiert? Wie stehen die dazu, wenn jemand an ihrem eigenen Konzept herumbastelt und dem ein Upgrade
0: verpasst? Also das Tesla-Logo haben wir weggenommen, aber man erkennt es <lacht> als Tesla, das ist richtig. Wir haben jetzt unser Obris logo drauf. Ah, ja. äh, nein, Tesla hat nicht reagiert. Es wäre natürlich sehr schön, wenn wir mit diesem Beitrag Elon Master dazu bewegen könnten, uns besuchen zu kommen, weil wir sind fest überzeugt, dass äh, diese Technologie weil rein elektrisch bleibt, eine große Ergänzung für das Portfolio für Tesla, unter anderem für Tesla wäre, weil wir damit einfach wirklich überall auf der Welt
1: fahren könnten. Und wenn sich Tesla meldet, dann bin ich gespannt, ob es Ihnen rein darum geht, dass Sie das Logo ausgetauscht haben oder ob es Ihnen um das eigentliche Upgrade und die Technologie geht. Okay. Herr Rixmann, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie uns
0: teilhaben lassen an dieser Innovation. Dankeschön für die Einblicke. Herzlichen Dank für die Gelegenheit, es darzustellen, unsere Technologie und wir freuen uns und hoffen, dass Ihre Zuhörer damit auch einen weiteren Blick auf die E-Mobilität bekommen schön. Danke vielmals.
1: Ja, das war die perfekte Übersetzungsarbeit vom theoretischen Konzept, das wir in Folge 17 von Professor Brasseur mitbekommen haben, hin zu einem vielleicht bald marktreifen Fahrzeug. Eine neue Form der individuellen Mobilität, an die wir bisher noch gar nicht gedacht haben. Eine Form der Individualität, die deshalb entsteht, erst weil wir uns mit Nachhaltigkeit und mit nachhaltiger Mobilität befassen. Für mich persönlich ist es wahnsinnig, spannend zu sehen, welche neuen Konzepte und Technologien am Markt entstehen und ich hoffe auch für euch was genauso spannend. Wir hören uns wieder in zwei Wochen hier bei Was uns bewegt.